0: 我叫平佑，今天有话好说呢。最最最大的想法跟期待，就是呢，让大家可以得到更及时、更正确的资讯，然后大家一起来面对，一起来共度。台湾在爆发新冠肺炎以来，恐怕这一阵子呢，是最严峻的一次考验。只有大家一起来努力，我们才有办法度过这一次的难关。当然呢，无谓的恐惧呢，对于防疫呢一点帮助都没有。我们所有的防疫呢，必须奠基在正确的资讯以及正确的做法上。有一些重要的数据可能会引起大家很大的紧张，但我们需要有一些全新的做法跟一些重要的观念。今天暴增了一百八十例的本土确诊案例。今天上午的时候，指挥中心正式宣布。包括台北市跟新北市，从现在开始呢，提升到三级警戒。全台湾不管是离岛或本岛呢，所有的娱乐场所以及进香等等的宗教活动呢，全部禁止。最重要的关键是呢，现在台湾其实不只是台北市、新北市，恐怕在许多县市呢都有不确定的感染源。而比较关键的资讯是，这两天呢，在台北市有四个快筛站。那其中呢，有几个站呢，它的筛检出来的阳性率高达百分之十。待會我们好好来介绍这些数据。不过今天还是来谈一谈整个疫情到现在有一个重大的一些改变，该如何进行下一阶段的防疫政策？介绍三位特别来宾，首先欢迎是。台大公共卫生学院的教授陈秀熙陈老师
1: ，新总好，各位听众朋友大家好，非常
0: 谢谢，再欢迎是前台大感染科的医师林世斌林医师，
2: 新总好，各位观众大家好，星光
0: 医院的副院长洪子仁洪夫人，各位观众大家晚安。我们过来看一下这些数据在台北市新北市的部分呢，从现在开始疫情提升到第三级，所有人只要出去，不管你去哪里，甚至包括你骑摩托车，请你务必要全程戴口罩。不带的话会怎么样？要罚钱，但不是罚钱这件事的问题，而是这个时候真的是非常关键。任何没有必要的移动、活动或集会，全部都取消。室内如果超过五个人，室外如果超过十个人，全部都取消。民众必须，请你无论如何要自我健康的监测。如果发现说有类似感冒的症状，而且可能有疑似的接触史的时候，请你。务必要就医，如果严重的话，请先打一九二二。还有，如所有的营业场所、加工机构呢，要人流管制、戴口罩，然后呢，可以开始启动包括异地办公、远距办公、弹性上班等等的。餐饮场所，你一定要有隔板，加强社交距离。然后呢，大家去里面吃饭用餐的时候呢，务必要遵守十连制，做不到，请你不要内用。请你只能外带，不管是消费客人乃至于老板都是这样子。婚丧喜庆也要十年制，做不到，请你不要举办。公共场所、大众运输必须加强清洁消毒。我们来看看下面的部分。所有的展览、电影院、集会馆、体育场、运动中心、博物馆、美术馆、室内溜冰场、游泳池、游乐园全部关闭。社区大学、乐林学习中心。训练班、K 书中心、社教机构、老人共餐全部关闭。这是在双北市的部分。另外，在桃园、基隆、高雄等县市呢，也都落实执行准第三阶段的管制。那我们来看看全国性的部分，所有娱乐场所，啊，你啊，门岗、回公生，我这些脚底按摩啦，这些指压、油压，只要是非必要的消费，全部关闭。娱乐、休闲。全部关闭。这阵啊，拜托诶，大家给麦克禁烟。如果违反禁令的话，也是要重罚。寺庙、公庙、教堂等类似活动呢，如果你那边做了一百，必须艾起来哈，请你落实十年制。做不到，请你不要举行宗教活动。全国的中小学校园停止对外开放。还有呢，这时候所有的不管你是社团啊、基金会啦、啊，什么不管什么什么会呢？活动全部，请你停止取消，这是非常重要。我们等一下会再来好好谈这些情形。我们来看看确诊之后呢，一百八十例暴增，今天双北市提升三级警戒。
3: 国内新冠肺炎疫情拉警报，一口气暴增一百八十名本土病例，创疫情以来单日确诊新高纪录。本土个案为六十八位男性，一百一十二位女性，年龄介于未满五岁到八十多岁，其中又以台北市八十九例最多，其次是新北市七十五例、彰化县六例、宜兰县及桃园市各四例、台中市及基隆市各一例
2: 。在目前看起来，还是从这个热区出来，还有接触者。好，相关的一些关系哈，已经有厘清的，然后剩下的是尚未厘清感染源
3: 。为了因应确诊病患快速增加，担忧医院负压隔离病房不足，指挥中心未来针对轻症或是无症状者，将转到集中检疫所一人一室隔离，而且出院也会有新标准。专家会议小组建议，如果筛检出 CT 值大于或是等于三十四，代表病毒量低，就可以解隔离回到社区。从负压隔房專病房或专责病房啊转到集中检疫所之后，那确确定了以后可以安全回到社区，我们就再让他回到社区。由于双北疫情提升警接到第三集，陈时中在记者会后又临时宣布，从即日起暂停双北的社区式照服务两周。因为大部分有很多人在日照里面哈，呃，室内的程度都不是很高啊，有有一些就是基本上
4: 还是可以用自理
0: 生活。当有一些事情的是免转的啊，好，那现在这种情况之下，那我们就,就会转全勤居家啊，取消
3: 我们的单来提供。陈时忠强调，双北疫情严峻，即日起到五月二十八号进入第三级警戒，民众外出如果没戴口罩，最重开罚一点五万元；违规聚会、宗教活动、特定场所没有关闭者，最重可罚三十万元。呼吁民众要积极配合各项防疫措施，共同严守社区防线。记者拉淑梅、郭俊霖台北的。
0: 老师，两个重要资讯，请教你现在的疫情。第一个，今天确诊本土案例一百八十例，还不包括今天陈时中部长所说的台南那个案例，另外有五个境外一路的，所以今天是一百八十五例。第二个，今天双北，台北市、新北市正式提升到三级
1: 警戒，疫情如何？是，我想今天早上五月十五号的这个日子，我们应该要记得。这个行政院,院长跟这个指挥中心会开这个会，完全根据我们两部最重要的话，就是《紧急灾难救济法》跟这一个《传染病防治法》的最高，可以表示今天他们及时的开这个政策，也表示台湾进入非常严峻的一个在 COVID-19 以来遭遇到呃最严峻的时期。哦，那么这些呃，我相信我们都可以理解。那么我们为什么会有这么多的个案？其实。呃，最主要是源自于从境外的这个英国株的病毒，本来在全世界传播力强，而且非常难防守、嗯。那么过去呢，在六十 percent 的这个所谓的这个措施之下，口罩的适戴力之下，这支病毒恐怕没有办法呃就这样的预防。所以你可以看到今天为什么这么多的病例，因为这些病例如果在没有呃，适当的这些防疫措施之下，比方讲没戴口罩的情况之下，它也难就变成我们今天看到的过去钻石公主号相同的这样的一个自然感染的模式，在最早期，所以大家也不要觉得呃这样的多多处的情际感染是呃呃是突然造成的哦。那我们要以五月十五号这个日期当做分界点，因为未来还会有一些已经。在社区经过隐性感染，因为这一株病毒，我们一再跟大家强调，它在症状前的隐性感染几乎是过去的三倍的这样的一个传染力。是，所以我们留下来这些社区的隐性感染，必定会把这些这个。潜迹感染带出来，再加上今天的快筛，先把它检出来，嗯、那么以免造成后来继续在社区传播。这些政策在政府的这样的一个规划之下都是对的，所以不要对我们这个数据的这样的增加，呃，也产生了不必要的。今天主持人讲的最好就是大家一定要处变不惊，但是真的不要惊慌是这件事情。那么我们如何把这些潜迹感染在这一波五月十五号以前？那么把它呢阻挡住，不要再变成社区。那么最重要的一个很重要的原则，就是只要你被要求要做刚才三级警戒的所有的事情，都要遵守。是，其中包括居家隔离、自主健康，千万不要混入公共场所。是，那么这个就是我们过去一再跟大家讲，也因为这样，如果你不遵守，那么这一株病毒只要漏一。漏二就有可能再产生第二波的这样一个传染，所以我认为今天如果我们可以按照今天我们所做的这样的一个三级警戒，那么我们一定会度过这个难关。因为这个三级警戒完了之后，我认为五月十五号之后，那么我们今天看到所有的实措施实施，包括没有实施三级警戒的城市也开始有三级警戒的这样的一个心态，那么。未来我们相信，五月十五号之后的新的流行坡不就不会再出现，不会再出现了，这个流行坡呢，自然就会慢慢停止。那么在未来的累计个案，大家。也不要太惊慌，因为这些都是我们过去隐性感染所留下的痕迹感染，加上筛减的早期的把它找出来、嗯。那么这些我相信呃度过之后，包括万华，包括其他地区的危险区域，慢慢就会从比较高危险区域降低到低危险。区是
0: ，不过从人性来看，当然我们之前看到说，哎、欸，可能是零确诊，然后开始慢慢有个位数的确诊本土案例，然后看到有十几例，那昨天看到二十九例，今天看到一百八十例。就这个数据来看，大家一定会害怕，这个是人性没有问题。那但是我们在面对这些数据的时候，我们唯一能依赖的就是科学，就是专业。从科学专业的角度，我请教陈老师两个问题。因此，今天是一百八，很显然接下来的数据也不会太好看。但该如何理解？从十多、二十九、一百八，接下来我不确定是多少，但很显然不可能马上就到零。这样子的一个客服会怎么发展？而那个代表的意义又是如何？而这样子一个曲线，在目前双北用三级警戒，其他很多线是用准三级，以及其他线是用二级的态度，能不能有效控制这个曲线
1: ？我认为绝对是呃非常有可能。我们必须相信台湾在过去整个防疫措施在工位措施上面的严谨度。那我刚才一直强调，因为过去武汉演化株这一株病毒，只要有六十的程度就可以阻挡它，这是全世界的数字都是这样的。可是它来到，因为它的传播力刚好遇到它变种病毒的时刻，那么大家在这个地方没办法达到这个九十的情况之下，就有可能。那你今天全国的这样的一个。这个三级警戒实施的时候，几乎就可以把整个警戒线拉到几乎，我认为会 90% 绝对没有问题。您的
0: 90% 是说，在外面的人有 90% 趴的人都紧紧的戴住口罩
1: ，不只是这样啊。其实就是说，你看到今天他关闭的这些场所，其实在国外这个就是已经相当于到 90% 的警戒程度，所以已经是非常大的一个警戒的这样的一个程度。是，所以我认为那个是可以阻挡五月十五号之后的新新的流行。那么。包括今天你也看到，我们指挥中心在我们张副校长他也提到，就是说整个这个医院的能量也在做调整。所以这些两方的医院能量调整之下，以及这个呃筛检的这样子把它找出来之后，那么适当的分流之后，我认为他的这个五月十五号新的传染个案自然会渡劫。那么现在我一直强调就是说，现在产生出来通通报出来的个案。最主要是过去这些隐性感染所留下来，那这些是刚好那四十 percent 的的这个措施，有些大家没有去真的去把它严格的去实施，那么所以意思就是说，大家在整个。整个这个所谓的这个防疫措施上面的警戒度一定要提升，每个人心里都要提升到九十。所以你看，我们今天大家全程戴口罩，是即使我们今天已经有的社交距离有这个板子，就是这个样子。是，那我我必须要强调一件很重要的事情：指挥中心为什么今天每天都要去通报这些个案，就是因为还有一个很重要，因为通报个案才能让这些个案的透明度增加。那么透明度增加，反而会让它提前让这个流行坡可以结束，否则的话，这个流行坡在国外最不好的就是流行坡不断的持续三个月到六个月，嗯哼，这个是我们非常呃不愿意见到，所以我们预计就是说，如果这个流行坡今天按照现在的五月十五号实施，那么我觉得疫情在半个月一个月之内，这些旧的流行坡就会结束
3: ，嗯
0: 哼。因此，当我们明天、后天看到数字不是那么漂亮的时候，请大家务必不要紧张、恐慌。那个是因为我们可能前两个礼拜所累积下来的结果。如果我们从今天开始彻底贯彻这些防疫措施的话，或许两个礼拜、三个礼拜之后，我们就可以看到具体成效。这是最重要的关键。不过，副院长，我再请教你了哈。呃，其实我今天在看那个，包括早上行政院的记者会，跟下午指挥中心的记者会。其实他们没有花太多力气去解释这一百八十个案的意调。对，说实在，当今天新增一百八十个本土案例的时候，去解释那个社区足迹，在防疫上恐怕意义已经不是那么大。嗯，也就是我们其实必须从头换一个思维。以前我们都是叫做意调，就是有一个点、一条线，刚刚把涨，那我的话都给关起来。你有刚好碰到这个时间、这个点，你要很小心。嗯，可是现在我们要完全改变，是说。包括自己可能会有病毒，包括三位可能会有病毒，因此我们每一个人都要做更严格的贯彻，所以去理解什么社区足迹在这阶段已经不是那么重要。但我还是有看到说，当大家说要三级警戒的时候，大家二话不说做什么？去抢买东西。哇，阿兰都卖群啊,啊！啊啊、你个去大家去群聚去买然后开始有人计较说，哎，啊为什么那个夜市不能用？啊，一中商圈可以用？我我觉得大家的心态恐怕还没有跟上这整个思维。嗯哼
5: ，我想哦，就是什么是最可怕？我们常讲，第一个是无知，嗯，不知道最可怕，不确定这个。那再来是什么？恐慌最可怕。哦，恐慌哦，就像现在大家抢买东西，那你去排队要排两个小时，嗯，其实无形之中就违反了我们这次三级警戒的原则，是，就希望要减少人流，哦，跟跨区的这个概念。你想想看，那个大卖场可能来自全台北市各个热点。甚至如果说有从桃园过来的，那台北市新台北新北现在就一个热点嘛，就是这边两个是高风险区，尤其是像台北的万华又是风险中的风险。那现在尽量我们就减少人流的移动，就是说，譬如说在台北区这一块的人，我们尽量避免到中南部；那中南部人也避免尽量到台，这就是减少人流是的一个移动。第二个，减少人与人之间的接触。为什么我们一直在讲说什么宅在家没事，没事宅在家？的重点就是说，你宅在家，你就不会跟人接触，因为这个传染就是人与人的接触跟环境的这个所带动的嘛吼。所以我觉得说，现在这每天有这么多确诊的，但是我觉得大家不需要特别恐慌的原因是说，事实上台湾每年也都有流感啊，好流行性感冒，每年也是每天的也是有不断的有人会流感出来。但是我们重点应该是说，现在在医疗的机构的能量，我们怎么去保让医疗机构的能量是充分的。哦，就像最近这两天你也知道，和平风和平医院因为有两例的确诊，而让他们医护人员被居家隔离了。那这些人就不能在第一线来服务这些，哦，就是需要医疗，哦，医疗照顾的人，对不对？所以我觉得现在就是说，我们应该保存我们医疗的一个能量。所以为什么从现在开始，我们台北跟新北的所有医院，我们现在都在做一个事，我们现在就尽量降载我们住院的病患。譬如说，从现在开始的两周，哦，一周内，我们医院里面就是不是紧急的刀。我现在先不要开，对不对？除非紧急的，吼、哦，有跟生命有关的开其他先不要开，病床就留下来，来准备。就是说，如果有确诊者需要入住到，吼、哦，这个隔离病房的时候，我们有充分的病房可以来使用嘛，吼、哦。所以我想醫，医医疗机构最重要的责任是这个第一个，就是保留医疗能量；第二点就是医院本身，我们要避免，就是说。这个病毒在医院里面产生所谓院内感染的发生，因为我常讲，在防疫的三角形里面，医院扮演的角色就是病毒进到医院里面，我们不能让病毒再回到社区。好，那我们不要让它成形成一个院内感染，所以医疗机构在这个防疫的过程中是扮演防疫第一手的一个角色。所以我想，这个时候我们全国的医疗机构的人员又开始可能要稍微动起来，吼，绷紧我们的神经。像我们今天中午十二点，医院就立刻召开所谓的。应变会议，好、喔，疫情流行的一个应变会，议。明天早上也要再召开，就是来因应这整个局势新的变化。譬如说，我们现在从星期一开始，我想每个医院都一样。我现在讲虽然是讲星光医院，可是我想台北市所有大医院都是这样。譬如说，我们现在这个慢性病的拿药，星期一又要外推了，就是说让他在户外就可以领药离开，不要进到医院来。这个也是在。避免人流的一个接触，哦，这都是这样的一个概念。所以我想，从现在的这个状况来讲，哦，我觉得大家要相信我们台湾的医疗能量。嗯。尤其是虽然现在一百多、一百八十几个确诊者，但是这里面有一些人，你们有没有注意到？他被塞出来症状的时候，竟然他是什么叫无症状？是，就是他也觉得，哎、欸，奇怪，我怎么有 positive？ 他都觉得，他没有症状，也没有发烧，也没有腹泻，也没有呼吸道，什么都没有，所以代表说。基本上来讲，它无症状，所以它的病毒量，我认为相对的，吼，就是应该也是比较轻微，而且它治愈的能力应该也比较好。所以呢，我们觉得是说，现在的情况就是说，我们要观察的反而是说，到底这些个案的发生，我们是不是能够把它都很安全的，吼，把它治愈好，让它可以回去社区，吼。所以这里接下来要观察，从我们医疗机构的角度就要看，这里面有多少人可能会有重症，吼，甚至最后有死亡的这个。比率，如果说这个比例不是那么高的话，那我们医疗量人又可以在这个流行的一个流行坡的一个过程之中，有确诊者，我们都可以把它治愈的一个情况，那这个疫情就可以安稳的度过。所以大家不要说只看到数字哦，很多很害怕。是，当然害怕也不是坏事。为什么？因为我常讲，有时候害怕也是防疫警戒心的一个拉伸哦。因为大家害怕手，手口罩就会贴得比较紧，嗯哼，洗手就会比较勤快。是，这个不是坏事。但是警觉是可以。但是我想恐慌就大可不必，是，尤其是哦，我今天有一个要跟大家分享，就是说，我觉得最近这阵子哦，大家如果想知道疫情的讯息哦，我建议大家哦，每天下午两点准时收看陈部长的这个及时的记者会，或者收看从赖里面只看吉管家哦，吉管家官官方的这个赖的这个哈粉丝团，你去看就好，其他的那些哦。那些朋友传给你的吼，听说啦，这个大楼啦，那个学校什么，这些听说的讯息，我觉得大家事实上不用看太多，因为你越看哦，你越心慌，反而造成无谓的一个困扰哈。是。最后我要讲一个概念，就是说，在最近呢，因为这个疫情又起，很多人就会跑到大医院要去干嘛？要要求我们通报跟裁剪。嗯
6: 。那就这
5: 造成我们医疗的能量其实就被影响，因为急诊最重要是要处理。哦，就是紧急事件的，就是医疗里面一二等级最紧急的人，我们本来是这个角色嘛，一个大医院的急诊。就现在很多人是来，就是说，哎、欸，我可能怕自己被感染，所以要求要裁剪。他甚至说，哎、欸，我你不给我通报公费没关系，我用自费。但是我觉得现在这个时间点，我会呼吁大家哈，没有症状的时候，我建议你不要这这个时候跑到医院来，是要要求要筛检。但是什么？因为你这个时候来，你没有症状，可能即使你被感染。我们验的时候 ，PCR 可能也验不出来，因为他在他刚被感染的时候，他病毒量不够，我也验不出来。所以我是建议说，如果是风险区的人，你的风险比较高的那一群风险，譬如说你被居家隔离，或者你被自主健康管理的人，当你出现症状的时候，你赶快来就医，赶快来裁剪 ，OK。但是你没有在症状的时候，我建议不要在这个时候再来给医疗机构增加更多的负担，反而造成需要处理的人。可能会被耽误
0: ，是我们都知道说，这一个阶段是台湾面对新冠肺炎以来最严峻的考验，但要度过这个考验，只有所有人一起来努力，一起来加油。第二个那个反面的意思是说，每一个人都很可能是破口，那个是最重要的，所以拜托就不要再跟那个指挥中心在那边讨价还价啊，五个人不行啊，四个人可不可以啊？我可不可以如果双北三级，那我可不可以到其他县市去聚餐？没那回嘴了重点是在于说大家一起来打这一场仗。我们来看看，双北市正式进入三级警戒
6: 。台北市进入防疫第三级警戒，防疫记者会首度采线上直播进行。台北市长柯文哲一开始先对民众喊话
2: ：，没有必要就不要外出，如果外出要戴口罩，难道不要有那种飞沫传染的机会？所以原则上是不要在外面有这种吃东西的这种。
6: 本土案例大激增，全台一百八十例确诊，北市占最多有八十九例。就担心中央的防疫指引还有人不了解。柯文哲再重申，外出全程戴口罩，停止室内五人、室外十人以上的聚会，只保留必要性的服务
2: 。双北仅保留卫生秩序维持、必要性服务、医疗及公务所需外，其余的公共场所都关闭。营业场所如果没有实名制啊，保持社交距离，人数就要关闭。所以，是实我们今天上午八点开始已经关闭了十大类的特定场所啊
6: 。额外关闭的场所包括观展、观赛场所，像是电影院、体育馆、音乐厅、博物馆、游乐园等；教育学习场域则有社区大学、K 出中心、老人共餐活动中心、社教馆、图书馆等等。总之，待在家最安全。不过，曾出入万华的民众看到确诊数不断攀升，就担心自己也染疫，急报快闪站
2: 。五月十三号开
0: 始开设。防疫的万豪专案的检验站，那昨天五月十四号一天检查近六百位民众，另外今日接到目前为止筛检人数已经逼近四百位
6: 。刚运作一两天，所以今天市长也指示了我会开第四、第五个开筛站，然后明希望明天能够启用。目前北市扩大筛检完成人数，中心医院369人，剥皮寮156人，和平有50人，总共有575人。为了应付大量筛检人潮，北市将再增加第五个快筛站。柯文哲强烈呼吁有症状的民众才快筛，没有症状的不要来增加医疗负担。至于中小学要不要启动远距教学，柯文哲说16号下午会喊教育局开会，原则上是鼓励线上教学。至于北北基桃是共同生活圈，是否应该都要列为三级警戒？柯文者没多说，只回应要有中央判断。记者郭采雁、林之坚台北报道。您
0: 时，我们一起来看这些重要的资讯啊！哈，刚刚说台北市、新北市是进入三级警戒，不过包括宜兰、基隆、桃园、台南、高雄等等多个县市呢，他们都自己地方自主提升到准三级，也就是更严格的二级了哈。那基隆包括夜市呢是人流感测。那基隆雨峰岛到六月十三号，桃园四大夜市都停业，台中市呢所有夜市停止，然后宗教场所暂停，从团体活动，彰化的部分呢，公庙进香全部都延后，金门马祖澎湖呢五月五十八号之前的公务员禁止到台湾来出差，那现在可能要请教你比较重要的，我认为这个数据恐怕都比一百八十个个案确诊更为重要，我们来看看下面的部分然后。病例暴增四倍，那主要还是集中在双北地区。台北市呢，今天增加八十九例，万华还是很重要的热点，有五个快筛站。那万华筛检站阳性率呢是三趴到十趴，中心医院的阳性率是十趴。等一下我们来看这个数字。柯文哲科市长说，没有症状也不要去筛，因为呢，就算你是在潜伏期筛了也没用，没有验出来阳性的可能性，那只会徒增医疗的负担。不过呢，如果你有症状的话，拜托你赶快去快筛，特别是你可能在热区里面可能有接触的话，拜托你去快筛。那专责病床呢，还有负压病床呢，现在呢都会持续开放到最大的数量。台北市政府呢也会启动像是居家办公、异地办公等等。我们来看看这个主要的数字了哈。我们当然挑那个看起来是比较严重，请看下一张。这个主要针对是四个筛检站里面的剥皮疗站。中心医院站总计裁减了五百二十五个人，这个是今天罗义军副组长在记者会上所报告的。五百二十五个人里面，六十二个人是阳性。必须强调，阳性不代表确诊。哦，这是快筛是阳性的。你如果真的确诊是要 PCR 之后，那但是如果从这两个站五百二十五个人，六十二个人阳性，阳性率是百分之十一点八。如何解读这个数字
2: ？嗯，首先刚信中讲的很好，因为快筛抗原快筛其实不是诊断这个新冠的黄金标准，还是要靠 PCR。所以阳性它有一定的未阳性跟未阴性，所以阳性的要再去做 PCR 来确诊。这个后续当然这两天应该会有更更新的数字。那现在市府用的这个快筛试剂可能是国产的。那我不知道它到底未阳性率是多少，可是有一点可以提醒大家的我们这一年之所以没有用快筛，是因为这个时候才应该拿出来用，因为快筛最严重的问题是未阳性率，你假如在盛行率不高的地方用的话，是很容易未阳性，那个数字会干扰。那现在这个绝对是一个值得令人警示的数字，我们是针对那个地区，然后有接触史、有症状的人再去筛。那这个阳性率就非常值得参考，即使扣掉一些可能的胃阳性，大概也都非常值得参考、嗯。那这个十一点八真的是有一点令人触目惊心的数字，因为其实国际在看一个地区流行到底多么严重的时候，本来就是用 PCR 的七日平均的阳性率来看。那美国 CDC 定说大概五 percent 以下，那就是流行比较缓和的地方。五 percent 以上就是可能你要收紧，这个流行正在持续，所以这个数字超过五，虽然它还是快塞了哦。是。那即使我们现在在说日本最近是第四波，日本大阪、东京，我们知道它第四波很严重，还在紧急事态宣言。信聪，你知道他们的 PCR 阳性率七日是多少吗？也不过就是七到八 percent。所以其实我们现在这个数字真的是看起来不妙，而且今天的一百八十例哦，大家仔细看一下。真的，刚刚也有讲到，一调已经来不及了，是赶不上了。然后它其实里面只有这个四十三例跟原来的万华有相关，然后四例狮子会相关，一例宜兰相关，其他一百多例根本找不到来源，而且遍布七个县市，所以我觉得它现在的打击面真的很广了。是，就这个病毒可能已经散出去一阵子，而且散到不只是我们现在看到的这些，可能是冰山一角。那所以我觉得现在真的有两件事，我想提醒大家。第一个是现在很重要的是要筛检能量要起来。那刚刚副院长有说吼，在外面建立筛检站，不要让他进来污染。然后广泛的有症状的人就可以取得。是,是。我觉得有点类似去年韩国的德来素那样的东西，要要建立。嗯哼。要不能，而且是广泛的建立，要确实知道现在社区到底。它的病毒量、盛行率大概是多少？这对我们很重要。是,是。然后另外是民众的话，我觉得民众已经从今天啊，五月十五号开始，真的对这个病的疫情已经进入一个全新的阶段。我觉得过去一年我们是哈用恐惧在防疫，大家对这个病觉得很恐可怕，要把它挡在境外，一定要零确诊、零容忍，是完全不能容忍它进来。可是从今天开始，它已经某种程度在我们社区进来了，我们要很清楚地理解这是什么病，它其实某种程度没有那么值得让我们害怕。你要知道它确实的死亡率，哪一些人是重症的高比例，然后你要知懂得怎么保护自己，保护自己的家人，而不是完全对他无脑的恐惧。我觉得这是民众要开始重新对他们教育的地方
0: 。是，待会我特别请教那个林医师，刚谈到那个包括说新冠肺炎至今的。住院率、重症率、死亡率，如果看这三个数据，其实啊哈，不用什么，真的是好像天塌下来，提心吊胆。但我还是要请教陈老师这个东西了哈。呃，我必须讲说，这是四个筛检站里面，其中剥皮疗跟中心医院，对我们讲说阳性率是三到十趴，也就是也有三趴的，也有十趴的。如果这两个站加起来去除的话呢，是十一点八，但这不代表确诊率。但这也不能解读成说什么万华地区或这两个站呢是有多少比例的人身上有带病毒，而应该是说，因为会去筛的人，他基本上就是高风险族群，所以那个母数呢就不太能够类推到所有人。不过这个数据还是很不乐观。我们来看看另外一个，特别要提醒其他县市不要说啊，而且台北区啊、新北区也带起了哈，恐怕不能这样解读。我们来看看。在昨天五月十四号的时候呢，确诊的一百六十二个人呢，当然主要集中在台北、新北跟桃园，那其他县市也有。那我们刚谈到，只要一个人欧北趴趴照不做防疫，那个人就可能是很大的破口。那我们来看看，过了一天五月十五号之后呢，台北增加八十九个人确诊，新北市增加七十五个，桃园增加四个，宜兰增加四个，基隆增加一个，台中增加一个，彰化多了六个，总计呢？总计是342个，因为今天多了180个，我还是想问，包括阳性率，包括各个县市，现在该用什么态度来面对这个疫情
1: ？是，我想这个阳性率，刚才哦，我要解释一下哈，为什么会有这么高的阳性率？其实是这样，就是说，当我们今天把这个消息散布出来，说万华是高危险期，就会吹出疫情本来他不想出来，呃，来这个筛检的，就吹出来，包括无症状。所以这个其实是有点在我们的呃这统计里面叫做过度抽样，也、okay. 就是说我们不要太紧张。其实我们的数字其实很明显，其实如果我们去看一下，现在即使在今天这一波从机师的传播，大概也只有二到三 percent。最高也是这样、嗯，阳性率、喔、对阳性率大概，所以大家不要对这个数字有过分的解读。这就是因为刚开始他知道信息之后，他推出这些东西。所以刚才这个这个呃副院长讲的这个事情是非常重要。所以我一再一再也跟大家讲，我就接着这个个案讲一个很重要的事情。其实今天为什么我们会出现这个禽鸡感染？记住，这个个案是从境外一路进来，传染力很高，在家户接触六十的感染力。这是全世界都知道的。这个家户的人，他不知道说他已经被接触了，所以呢，他就出来之后就去跟别人在接触，也就是今天你看到所有的多重情境感染就是这样来的，也是这样，所以才产生今天有一百八十个、啊。所以我为什么要讲这个？各位千万不要忽视，除了快筛的伪阳性之外，这个快筛包括 RT-PCR 目前对于英国变种病毒的检测的伪阴性。它是有增加的，它的敏感度是降低的，所以不要以为它检测阴性之后，你就又到外面又入混入了情聚场所，觉得我是阴性。所以，我们一再强调，为什么柯文哲市长讲最好待在家里？我把它解读用科学，就是说你有可能你已经知道你接触了，跟这个人接触了，你就一定要做居家检疫跟自主健康管理这二十一天，在这个时期你必须要这样做，而且必须做到滴水不漏。这个是要靠真的要靠前。全国上下来遵守，如果你漏掉一个，就有可能又产生新的一波，新的一波的传染链就一直不会断下去。所以这就是为什么三级警戒提升之后，是阻断它的这个传染链之后，它就不会像现在看到你的出群情绪感染。是，所以不要以为今天测了快筛阴性之后，那么现在反过来讲，也不是只有伪阳性，你伪阴性的东西，你就会觉得，所以你看到其实指挥中心已经好几次暗示你，那个技师好几次阴性之后，最后又确诊。是，这就是这一支病毒它的特性。那人类为什么在这个地方？因为人类对于疫苗。对变种病毒做很多实验室，可是对检测工具这一的，我们一再强调，它的发展在过去这一年并不如疫苗的发展快，所以检测工具马上要跟上来，包括快塞。现在他们也在研究，可是这速度还慢，所以无症状为什么无症状要在家里让它慢慢，当大量 case 的时候，要让它在家里慢慢 recover。慢慢捋看，这次过过去不一样。说，哎，我们设计冲刺的这个无症状个案这件事情，其实在这个时候谈这些事情，已经变成非常的不重要、微不足道。因为你如果让这些无症状去侵犯了刚才副院长讲的这个医疗能量、检验能量的时候，那个真的是会让所有应该接受重症的，是不要忘记 B 这个 B.1.1.7 这株病毒在年轻人，我们过去讲过，在加拿大、美国的经验，重症多、住院多、死亡多，所以。台湾的医疗能量，因为过去在 SARS 过去的努力以及过去的照顾，我相信我们不至于会这样。你看到我们今天进去的，没有像过去我们看到英国，英国在九月被侵入的时候，那个死亡个案是急速增加。像这样送进去，如果不是台湾的医疗挺得住，一下子就挂掉，因为这一株病毒引起重症住院。跟过去又不一样，这是我们刚才非常担心的事情。是，那这个我想就是说，在医疗这边地方的努力，我相信我们挺得住的。是是是
0: ，不过刚讲到很重要的哈，如果你没有任何症状，按你平常也都没有这样有被笼罩，嗯，真的不需要去筛检。是，对,對，请你有症状再去筛检。嗯，啊，筛检很重要，但是没事不要筛检，因为那会拖垮我们的医疗能量。对,對，第二个。也不是说怕大家去买东西的哈，其实有钱爱怎么买都没问题。但是现在的问题是，当我们社区有多点的感染源的时候，三级警戒就是要给他锻炼，是，就是要全台湾一起重开机，是，然后大家才去跑到那个大卖场去去群聚，这说实在是最笨最笨的方法。我们来看看，真的不应该这样做，来看看。
7: 拿起商品，不断刷条码，收银员的双手没有停下来的时间。我们放眼望去，排队人龙几乎看不到尽头。哇，
3: 从哪里去
7: ？行政院在十五号上午召开临时记者会，宣布新冠肺炎疫情单日确诊暴增了超过一百八十例，台北和新北的疫情警戒更提升到第三级，也让双北市各大卖场都涌现人潮，要抢购物资。就
3: 这样了，走吧。
7: 货架上畅销泡面几乎是一扫而空，剩下来的商品，民众经过也不忘拿个几包。从购物推车里面可以看见满满的食品、罐头、面条和卫生纸等民生物资。目前全联采用进出十连制，至于好事多、家乐福、爱买、大润发和顶好，还对民生物资和防疫物品祭出了限购措施。
5: 吃的、啊、用的、啊，对呀、啊，米啊、泡面啊、卫生纸啦、水果啦、啊，因为一起大家都会来抢啦，但是因为还是有一些生活必需品要买。还对我们，哦，一个多小时。早上看到说一百八十了，然后又要下午升三级，会怕怕的，所以来采买一下。我排很长，排到那个生海生鲜那边去了，还绕了好几圈吧。排多
7: 久啊？跟你们讲。半
5: 个小时有吧
7: 。不少民众指出，排队至少要等半个小时。但这种景象也不止发生在台北，就连台南的大卖场也一样，地面补货很忙，民众想结账也要等半小时。至于传统市场，人潮一样络绎不绝，很多民众趁休假时间才买。第一
2: 个是一个是两个礼拜的一个时程嘛哈
7: ，然
0: 后第二个哈，这物资其实都是非常充
7: 分的。疫情拉警报，掀起物资抢购潮。经济部和农委会等相关单位都强调，各三名称物品和原物料都很充足，也已经协调厂商加班生产，呼吁民众安心，物品够用就好，不要急着抢购。记者台北、台南综合报道。不
0: 过，几个重要资讯可能要补充：第一个，包括学者、包括医界呢，都证实说，现在在台湾这个英国变种病毒株传播能力至少是一点五倍到三倍以上。第二个，世界卫生组织也证实说，这只病毒呢是有能力透过气溶胶散布的。也就是大家不要以为说啊，我进来取物件，我只要戴口罩都不代志。如果你在密闭空间超过半个小时、一个小时，而且人跟人距离那么短的时候，大家的风险是很高的。不过，副院长，我要请教你几件事情，然后我还是要强调说，我们现在看到数据都是之前的东西，嗯，那恐怕不足以完全反映我们现在面对的这支病毒的状况。不过，我们来看看到目前为止，从有新冠肺炎以来呢，全台湾现在有确诊一千两百九十个人，这包括境内境外，通通算进来，那有十二个人死亡。换句话说，死亡率。大概是百分之一左右，呃，百分之一是高还低，见仁见智。但这个数字出来，那到目前为止还在住院的有一百七十四个，有一千一百多个人呢，已经解除隔离，就是没事了。不过必须强调，这数字呢没有办法完全多的融，因为这数字还一直在跑。就是说，十二加一七四加一一零,零九，不是等于一二九零了哈。但是这个数字有一点点小小的这个落差，那整个是这样的情形。换句话说，我们可以看到死亡的部分、住院人数的部分，以及没事的部分，解隔离大概就是大概八成五到九成这中间。我们来看看另外一个数字了哈。到目前为止，一百七十四个住院的人，还住在医院的里面的人呢，肺炎重症的情形有十二个。那现在在家护病房有六个。那也许这有重复计算了哈，因为弄呼吸器可能也在加护病房。那总之有六个人是加护病房，有四个人是使用呼吸器治疗，有一个人是叶克膜，啊，另外还有一个人，那那个状况我们不是能掌握的那么清楚。这是今天张尚存张教授在记者会所说的死亡率、住院率、解隔离率以及这一支病毒接下来我们的考验。好
5: ，我想哦，从这个数字上我们看到几个讯息了哈。第一个，大家看一下哈。这个一百七十四个住院里面重症大概是十二位了，吼，十二位它大概是六到七个 percent 左右，然后所以这个比例大概跟哦大家看起来就是超六七 percent 的人会有转重症，但重症也。不见得最后会死亡，是哦，因为好好的治疗，因为台湾的医疗量能，那基本上看起来以目前我们的确诊人数跟死亡人数，看起来在一 percent 左右。事实上，全球的这个死亡率大概是在二点二，早期在去年二二零二零刚开始 COVID nineteen 的时候，最高曾经到六点九，全球的这个确诊人的死亡率，但是降降降降已经降到二点二，那台湾是看起来是说一 percent 左右。但是我还是要呼应刚才那个教授的几个说法，第一个就是说。刚才教授提到一个很重要的重点，大家有没有听到？就是说，这次的这个家庭群聚的这个穿透率啊，就是说感染率在六十 percent 左右。Uh -huh. 大家如果有印象，上一次布逃事件的家户的传染率是多少？就是先生传给儿子，传人传给太太的那个比率，在上一次的布逃事件，他们有上次有做过统计，是二十五 percent 左右。Uh -huh. 所以你看得到哦，这支英国的变异病毒又比上次那个美国的 D614G 哦，是，起码在。家户的这个感染率上就提升一倍上来，那第六亿纪，我们已经知道是比去年的武汉的原始猪要来得高了，是，所以可以说这只英国的变异病毒为什么现在可以在全世界，包含现在日本每天确诊六千个、七千个，它的主流流行的病毒株，其中英国变异株也是其中一株，这就代表了这个变异株在这一年的这个流行的一个过程中，它不断变异出它的传播能力特别好的情况之下，它能够在我们人类世界。横行原因就是因为它的传播力特别好，所以呢，这个我们在对抗它的时候就会产生更大的一个困难，尤其是在日本最近的这个呃感染的这个比例也一直在上升，他们现在又宣布这个紧急这个宣言吼，那你有没有注意到日本他们现在就有讲说这个英国变异株里面在一在三个三密的情况下是非常容易被感染，三密他们日本人叫三密吼，日文三密哪三密你们知道吗？第一个密闭空间， uh -huh. 第二个密集的人潮，第三个密集接触，这叫三密。好，我再讲一遍：密闭空间、密集的人潮，哦，还有密切的接触。所以你们注意看哦，这次在我们的这个诺夫特事件里面，已经看到这个现象了嘛？就是家庭的群聚很明显哦，然后在模拟机、模拟机的这个圈领里面，他们这个一个小时的训练，哎，也有人被感染。有人坐接泊车，在那个密闭空间里面坐接泊车，也有人被感染，是，所以这个就已经告诉我了，我们这一次为什么这个病例会突然上来的，这样的来势汹汹。你看这次现在两个热几个热点在什么地方？万华的茶室,茶室， uh -huh. 茶室是什么地方？就是密闭空间，是对不对？密集人潮哦，这样进进出出的密切接触,切接触、哦、我想茶室是最密切接触的地方，是。那包含你看这个银河游艺场，嗯、uh、哼 -huh. ，宜蘭的银河游艺场也是一样密闭空间。对不对？密切的接触，所以大家可以看得到，就是说，像刚才电视上这个画面，就是说，大家为了去抢这个哦，这个民生的物资，然后大家就在这个密比较相对密闭的这个大卖场的环境里面，其实就某种程度跟我们现在这个三级的政策，我认为是有点，就是不是要说违反，就是说这样子是，对我们防疫其实是不利的。是哦，因为你看嘛，我们现在防疫今天公布的是什么？是说。我们现在哦，其实上班还是正常哦，上班上课基本上还是维持一个正常。但是我们现在台北市跟新北市提到三级，你有没有注意到他是把什么地方要先关掉？他说 KTV 要关掉，三温暖要关掉、嗯，对不对？游艺场要关掉，活动中心要关掉。为什么？这些场域都是属于密集，然后呢密切的人潮出没的地方。我们先把它关掉，避免好这个传播的传播链在那边。在那面一直在扩散，是那但是呢，你回复到我们正常的生活的范围内，上班、上课没有问题，哦，那这个就是说，从这个角度我们再看，就是说，所以这个三级的政策某种程度也是希望透过破除这三密，哦，就是密切人群的接触、嗯，然后密闭的空间。以及就是说密集的这样的一个接触的一个关系，是来产生这个好，让它这个传播链断掉，然后让我们这疫情可以慢慢的能够回归到一个比较正常的一个程
2: 度
0: 。是林医师就顺着这个逻辑来请教您，然后就是我们一开始有谈到说这是一个新的考验，嗯。所以以前这一年多防疫很成功，但防疫那一套经验呢，不必然可以完全用在这个阶段。新的考验，这是一个新的病毒，新的变种病毒株，它传播能力强太多太多。我们又遇到一个新的局势，以前都是主角境外，换进个东 A 猛卡靠的后啊，现在已经进来了。所以必须要用完全更不一样、更严谨、更重要、更科学的态度来防疫。请教你之前，我们还是特别强调说。双北当然现在局势很严峻，但不代表其他县市没事情，大家就可以拍拍照。我们来看看，其实还是透过人之间的交通呢，各县市还是
4: 有很高的风险。消毒人员全副武装，一早出现在台南火车站月台执行消毒工作，引来不少关切。原来是台南市卫生局凌晨发简讯通知，有一名乘客从板桥站搭乘一一七次自强号到台南站，确诊得到新冠肺炎，台南车站立即大消毒。
2: 在台南那一例哈，在他们卫生局出来讲的时候，那时候还是一个疑似的个案。好，那刚刚哈采采检的结果刚出来，那是确诊的哈，是确诊的个案。送到医院之后呢，这直接采检，然后筛检初步是阳性，然后等到这个进一步的 PCR 的检测，确定是阳性，就马上直接进入负压隔离病房。所以呢，他基本上没有跟外界输入跟接触，唯一现在可能跟他接触的部分就是跟他同车厢的
0: ，还有他的家人。
4: 指挥中心证实，这名确诊个案未列入一百八十位本土案例名单。由于他确诊前搭乘大众运输工具，台南市长黄伟哲提出呼吁。客运、台铁和高铁都要实施十连制。高雄市长陈其迈也认为，长城搭乘建议采十连制，因为台湾一日生活圈移动频繁。而高雄市也提升防疫层级，进入准三级防疫警戒，同时非必要的公务旅行都停止，不鼓励员工私下到双倍
1: 人员的移动还是会很频繁，啊，所以很难避免说这种在，呃，这个城市城市间的这个旅行人员的移动，这个很难避免。所以为什么我们的防疫标准要要要要要,要升级的原
5: 因是这样，我们也特别用准三级来超前部署。那未来在
2: 整个一个相关的防疫措施呢，可能若干会造成啊市民的呃、啊、不便。
4: 屏东县同样超前部署，宣布全县提升为准三级警戒。除了配合全国防疫应应措施，县立图书馆和社福等公有馆舍、社区关怀据点也暂停开放。县府也表示，由于中央已经取消或延后相关的会议，因此不需要特别规定公务禁止前往双倍。记者李树安、许正钧、温正恒南部报道。
0: 恐怕还是要多嘴强调一下，每一个人都会是这个阶段防疫的功臣，但每一个人恐怕也都可能是破洞的风险。我再请教一下林医师，接下来这个阶段，所有人该做什么事
2: ？我觉得现在有很多，不管是个人或是公司，都可以试着努力的地方。那政府即使没有规定到那一块，我觉得你个人或公司都可以超前部署。比方说，以公司角度来说，远距的上班。现在还没有要停，可是我觉得你已经要准备往这个方向去做了。是，去年曾经我们有两个月是这样了哈，很多公司做得不好不适应。可是国外有那种远距上班已经一整年的大有人在，然后学校也是，学校你可能已经要开始准备线上远远距教学，那个很多家长抱怨很多，可是我们可能要有这种长期抗战的心理准备。那另外公司，就算不是远距上班，你可以错开。交通的时间、尖峰的时间，这个日本早就这样做了哈，就是不同的时间进公司、下班的时间，避开尖峰时间，让我们所有的人潮都变少。这个都是公司或个人都可以尝试去做的，是努力，是是,是。那我们再谈谈，我不晓得该不该用九局下半，或是
0: <笑>或是八局下半了哈，因为我不晓得我们现在到底在哪一局了哈，或者是说这个延长赛还要再打多久？但总之之前的经验，嗯。跟现在的防疫，嗯，之前的挑战，嗯，跟未来的风险，嗯，我们会有一个很大的差别吗
2: ？我觉得完全不同的是，现在的社区的病毒的密度可能是比去年更高的。然后刚刚我们也讨论过很久，英国变种病毒，病毒本身也不一样了。所以我们就过去一年有成功阻断那些传染链，可是现在就不一定了哈。现在真的是考验更大。那所以我觉得。对这个整个病的理解，哈，像今天张尚存老师也有说，我们整个收治的,的想法其实也可能会变，就是变成了不管是解隔的，我们不可能在都关很久，然后两套阳阴性才放走，这其实是浪费，轻症浪费了住院的能力，哈，我们要重点是重症要及时收治，然后轻症也许就开始，也许到某个阶段就会在家或是在防疫防疫的。那个或是旅馆，或是现在的隔离的地方，集中检疫所，轻症就在那里观察就好。那这个其实很需要每一个人对于这个疾病的卫教。就像日本轻症他们在防疫旅馆，他甚至会给你一个金手指测氧气的东西。你要知道你有什么症状是哦，氧气变少可能变重症，监测这个氧气的浓度，然后就该去重症。那那是很严密的卫教。那我们可能要开始想这些事情。是是是
3: 。我想哦
2: ，虽然我们现在状况是比去年
5: 来的 critical， 大家都知道，但是今年有个状况跟去年不一样，是什么？去年十二月份开始，已经全世界有疫苗可以打，疫苗。所以這個,这个这个这个要怎么终结这件事？我觉得主持人刚才问说啊，是什么第几局？我跟大家报告一下，就看我们疫苗什么时候可以开始施打，施打率可以提高到六成五以上，这个才是让这整个的，好能够。比较有一个漂亮的一个 ending 的一个，我觉得重要的一个关键，是因为就目前而言，我觉得我们疫苗的施打率，不管在速度上跟覆盖率，跟全世界来比，嗯，台湾真的要好好加油。为什么最近开始有一些外媒在挑战说台湾到底怎么了？嗯，请你们去看他的文章里面的意思，就是说你们这个防疫做得这么好，为什么在疫苗的取得跟施打的施打率的覆盖率上，好像表现得不如预期？好，我想这一点是我们。应该大家去深思，而且是指挥中心甚至政府更高的程序要去想的事
1: 情。陈老师，我我我我接续这个哈，其实我们现在想，我们最重要的要防止它变成第四级。我们不要忘掉了，全世界现在只有两个国家五百万以下的人口，台湾跟马空，唯一没有发生第四级、嗯。要守住这个有两个很重要的关键点，就是我们不能够有大规模的医院的感染，对、okay、以及。我们还要防止肠道跟外劳这些等等的，不要只重视说今天看到这些场所。那么这样的对于医疗院所的这个，其实刚才我认为我们的医护人员也拜托医护人员，我知道大家守得很辛苦，也守了一年半，我诚挚的非常的敬佩。可是过去给大家沉思不打疫苗是因为疫情不到，今天疫情到了。所有的疫苗优先性是一定要回到医护人员、嗯，的，对不对,對？一定要让他们全部鼓励他们去打。拜托大家，因为我们的医疗，如果今天医务人员打了，我觉得医院感染的机会会在所有感控做得更好的情况之下得到更好的保证。所以这件事情非常重要，我们要把这个疫苗赶快。所以你看今天陈世聪部长为什么今天人家问他要不要打第二剂，他说留到新的再来打，就是要留给医护人员，还有第三类、第四类。我们我们不要再去自由去登记这些疫苗，因为我们要让给我们的医护人员，我们要保护医护人员。其实我们医护人员不是不打，是因为在低感染的情况之下，是大家有选择。可是今天的情况已经完全不一样的。我们必须呼吁刚才胡院长讲的，我们的疫苗施打力一定要往上升，我们要把这些疫苗把它。充分的打完，那保护了这些医的医医护人员之后，我们自然我们到第四级的路就会比较遥远。是是是，不过很重要然后
0: 其实不管疫苗或者是所谓的病毒或是疫情怎么改变，台湾之所以能够屹立不摇，尽管到现在是很大的挑战，最大的关键是我们有足够的医疗能量
2: 。
1: 嗯
0: ，如果没有的话，我们就会步向印度，步向之前其他国家的这个后尘。所以林医师再给台湾包括政府一些建议好吗
2: ？我就休息老师刚刚讲实在太重要了。过去一年在每一个国家真的变恶化的时候，就是医护人员，就是院内感染，还有进入肠照、慢性病这些老人家的机构，在英国或日本其实都发生过，进去几乎就是全部人都传，然后非常重症。所以我们一定要彻底防堵这两个地方。然后刚刚老师的提醒哦。医护人员真的要加上疫苗这个武器，因为全世界的医护人员院内感染都非常严重，特别现在是英国变种病毒，可能我们只靠传统的保护可能还是不够，就还是要靠疫苗是是。谢,謝你说吧。